0: Гамильтон Крейги Цепь Глава первая Неприятности Квориер сел в такси с тревожным чувством приближающейся развязки. Он не обладал богатым воображением. У него было отличное пищеварение. Даже в 40 лет когда большинство мужчин начинают ощущать жесткое давление деловой конкуренции, Кворьер оставался почти таким же, каким был 10 лет назад. Нервные переживания были ему незнакомы. Свою послеобеденную сигару он выкуривал с неукоснительной самоотверженностью, что являлось его единственным пороком. Когда другие мужчины с легким сердцем отправлялись на поиск развлечений, которые в изобилии предлагает любой большой город, он спокойно и крепко спал в своей постели. Но лицо таксиста. Где-то он видел его раньше. Это было смуглое лицо итальянца с высокими скулами и прямым, как клин, жестоким ртом, между худыми щеками, изрезанными шрамами и изъеденными оспинами, синюшно-ребыми, от пороховых ожогов, не располагающее к себе лицо. И такси было старым. Когда они с грохотом проносились мимо дугового фонаря на углу улицы, Курьер взглянул на сиденье в машине и был уже готов увидеть тусклую грязную кожу, густо усеянную пятнами и широкими заплатами. Как если бы... Как если бы... Вот же черт! Он сказал себе, что начинает фантазировать. Возможно, это печень его подводит. Мигрень. Вне всяких сомнений. Надо бы заглянуть с утра к старине Питерби. Питерби был старым, добрым доктором. Очень толковым, без всех этих новомодных выкрутасов. Он был в конторе сталелитейной компании «Интервейл Steel по очень важному делу. В сущности, дело было критически важным. Практически вопрос жизни и смерти. Но теперь, в темном углу на заднем сидении такси, он мрачно усмехнулся, обдумывая свое решение, принятое им по чистой случайности, в последнюю минуту, оставить эти документы там, где они были бы в недосягаемости, Хьюберта Марстона, к примеру. У него с собой не было ничего особенно ценного, так что урожай грабителя был бы небогат, если бы таксист со своим зловещим лицом маской наемного убийцы действительно оказался вдруг головорезом, возможно, нанятым пантерой павлиней аллеи. Экстравагантное прозвище, без сомнения. Но таков был Марстон. вкрадчивый, зловещий, обходительный, светский прожигатель жизни и искусный манипулятор. Он получил это прозвище совершенно естественно, поскольку большая часть его деятельности была связана с отелями и клубами. Его контора находилась в двух шагах от аллеи, и именно из недр ее изысканного великолепия он появлялся от случая к случаю, с цветком гордении в петлице, с перекинутой через руку тростью. Его смуглое лицо Озаряла загадочная улыбка всякий раз, когда он обращался к завсегдатаям, но ее истинное значение было известно лишь ему одному и раскрывать этот секрет он не собирался. Марстону были нужны эти документы, от них зависело, ждет его тюрьма или свобода. Да что там, жизнь или смерть? Ибо Хьюберт Марстон, Оступился всего один раз, что рано или поздно случается даже с самыми осторожными преступниками. Внезапно поддавшись редкому порыву ненависти, он заказал убийство человека, ставшего у него на пути, и расплатился, как он думал, добрыми хрустящими казначейскими билетами, чистыми, как стеклышко, разумеет. Но оплата была произведена через вторые и третьи руки, что было в характере Марстона. И в этот единственный раз это подвело его. Казначейские билеты были поддельными. Но об этом он узнал слишком поздно. Посредники расплатились ими с наемным убийцей и прикарманили настоящие. И Кворьер, сам сторожевой пес, уже некоторое время назад, нанятый в качестве частного сыщика теми лицами, которых Марстон хотел бы ограбить, вышел на этого взбешенного обманом наемного убийцу. Он выбил у него фальшивые бумаги вместе с признанием и проследил события в обратном порядке. Теперь же, наступая на пятки суперпреступнику, он ждал утра и того, что последует дальше. Квориер назвал таксисту адрес в Верхнем Вестсайде, но сейчас, выглянув из окна машины, внезапно встревоженно прищурился. «Черт возьми!», — ругнулся он себе под нос, — «да если б я знал!». Но фразу он так и не закончил. Они находились на узкой незнакомой улице, безмолвной и безлюдной на первый взгляд, если не считать темных дверных проемов да кое где крадущихся дрожащих теней. Кругом высокие фасады складских помещений, уставившихся своими незрячими глазами в ночь, безмолвных, мрачных. Рев двигателя шумным эхом отскакивал от железных стен, и внезапно в памяти его словно что-то щелкнуло, и он вспомнил, где раньше видел этот звериный облик смуглое лицо водителя, отделенное от него стеклом-перегородкой. В прошлый раз он тоже видел его через стекло. С месяц назад, по приглашению своего приятеля Грегори Винсона, начальника детективного отдела, с которым он и сам был ранее связан до своего нынешнего назначения, он был с визитом в Главном управлении, и там ему врезалось в память это лицо. Он видел его среди прочих негодяев в галерее при опознании. Эти черты ярко выделялись среди лиц разнообразных мошенников, головорезов, вышибал, медвежатников, ханык, домушников, фальшивомонетчиков и прочих мордоворотов. И он только сейчас его вспомнил, но теперь уже слишком поздно. Правая рука его ухватилась за приклад тупоносого автоматического пистолета, с которым он никогда не расставался. Левой же он резко дернул ручку двери, но безрезультатно. Дверь была заперта. Открыть ее он не смог. Квориер не раз попадал в переплет. Опасность была хорошо ему знакома. Он сталкивался с ней при ясном свете дня и в кромешной темноте. Она всегда была рядом с ним, ухмыляясь где-то поблизости, с кинжалом или пистолетом, выглядывая из тайных закоулков Криминополиса. Но он был настоящий боец. Иначе ему не удалось бы заполучить эти документы, столь желанные Хьюберту Марстону. Свидетельство единственного неверного шага, сделанного королем махинаций. Единственного промаха который позволит теперь упрятать его в надежное место еще до захода солнца. И когда Кворьер, мрачно поджав губы, уже собирался разбить стекло прикладом пистолета, такси со скрижещущим визгом затормозило и, резко развернувшись, со скрипом остановилось. Дверь распахнулась. Снаружи была ветреная ночь, в которой неясно виднелось смуглое лицо. — Приехали, сэр! Кворьер услышал голос, в интонациях которого явно присутствовал насмешливый оттенок притворного почтения. Ему было видно только лицо, а за ним угольно-черный колодец тьмы, в котором едва проступали очертания высокого здания напротив. Корьер не знал, сколько их там может рыскать во тьме, да это было и неважно. Запертая дверь — Лицо человека за рулем, неизвестная улица, не иначе его хитростью заманили в западню эти сухопутные пираты. В этом не могло быть никаких сомнений. Но на размышления времени не было. Даже если он не прав, и все это ошибка, что ж, он в состоянии за это заплатить. Но перед мысленным взором возникло лицо Марстона, вкратчивое угрожающее, ухмыляющаяся. Как там он ему сказал во время их последней встречи в конторе компании «Интервейл»? «Мой дорогой Квориер, с легкостью доказать право на собственность сейчас могут только жулики. Запомните это». Квориер вспомнил. И его тут же охватила внезапная бурная ярость. Но этой яростью можно было управлять, как можно управлять пламенем, хоть от этого оно не становилось менее смертоносным. «Приехали, сэр!» — повторил голос, и на этот раз помимо насмешки в нем звучало нечто другое. Резкость и скрежет, так что сказанное прозвучало почти как приказ. Квориер ухмыльнулся. губы скривились в едва заметной усмешке. Затем, в едином яростном порыве сознания и тела, он устремился наружу, ринувшись через дверь, как пловец, ныряющий в воду. Бледное лицо с насмешливой ухмылкой исчезло. Последовал звук резкого удара, а вслед за ним — отборные ругательства. Квориер поднявшись с колен, с кривой улыбкой оглядел обмякшую фигуру на булыжной мостовой. Затем он развернулся, из-под руки вглядываясь в длинный туннель мрака в дальнем конце которого забрежил свет, словно манящие его блуждающие огни. Он не мог понять, где находится. Где-то в районе сороковых улиц. Возможно, это адская кухня. Хотя поражало странное отсутствие жизни и движения, обычно бурливших вовсю в этом мрачном квартале с дурной репутацией, известным драками, убийствами и внезапными смертями. Но когда его глаза привыкли к кромешной темноте, он понял, в чем дело. На этой улице располагались таможенные склады и хранилища, а вдали, как лента бледного пламени на фоне фиолетового неба, взору его открылась река. Он развернулся и направился прочь в противоположном направлении, ступая осторожно по неровной мостовой. Дважды по дороге ему казалось, что за ним наблюдают, что из тьмы за ним следят какие-то глаза, и дважды он стремительно оборачивался, но вокруг были лишь тишина и пустота долгого, одинокого пути. Ему казалось, что шепчущее эхо его поспешных шагов окружает его со всех сторон. Он принялся их считать и вдруг понял — они были впереди и позади него. Это была ловушка. Затем на него внезапно яростно набросились со спины, и он услышал пронзительный крик, отражающийся от высоких стен. «Вот он! Держи его!» И тогда Кворьер, потянувшись за пистолетом, обнаружил, что его нет. Потерял он его без сомнения в стычке с таксистом. Но он был готов к нападению, широко раскинув руки, как гризли встречает натиск волков. Но волков было много, и нападали они прожорливой стаей. Один же, опередив остальных, вырисовываясь черным пятном в свете звезд, бросился вперед, изрыгая проклятие. Остальные все еще держались на расстоянии. Кворьер увидел нападавшего, или скорее почувствовал близость, склонившейся над ним тени, распластавшейся в сумраке, словно летучая мышь. Затем последовал внезапный удар кулаком по плоти. Судорожный толчок. И Кворьер, поднырнув под мчащуюся фигуру, выпрямился и отшвырнул ее прочь. Отлетевшее тело врезалось прямо в толпу нападавших, породив ракочущий всплеск руганий и проклятий. Но они продолжали наступать, толкаясь и устремляясь вперед. Практически под носом у квориера грохнул выстрел. Вдруг раздался голос «Не стрелять, идиот! Большой босс сказал!» Продолжение он не расслышал, так как дальше все заглушило громыхание пистолета, упавшего на булыжную мостовую. В вихре мелькающих вокруг кулаков и ног Квориру казалось, что эта схватка вечна, и кошмар этот никогда не закончится. Сраженный сокрушительным ударом, он рухнул на одно колено, как вдруг вдали послышался дребезжащий стук дубинок приближающегося ночного патруля. Что-то ухватило его за лодыжку, что-то одновременно мягкое и твердое. Он дернулся вверх из последних сил, как футболист в отчаянном порыве, затем вскочил на ноги обходя противника, с ловкостью уклоняясь и кружась в выступленном рывке стремительного полузащитника, подрезая нападающих справа и слева. Прямо перед ним, из черной пасти переулка, выступало еще более черное пятно. В его сердцевине, словно ведьмин огонь, тлело и взмывало вверх неясное слабое свечение, как из преисподней. Краем глаза он заметил расплывчатые очертания дома и открытую дверь. Он добрался до поворота, и тут перед ним выросла фигура. Даже в этой темноте было видно, что человек груб, широк и мускулист, как гризли. Чудовищная рука поднялась и обрушилась на него, как молот Тора. Кворьер покачнулся, застыл, его колени подогнулись и он рухнул, как подкошенный. Глава 2 В темнице с петлей на шее. Кворьер пришел в себя. Все чувства его невероятно обострились. Вокруг царила непроницаемая темень, не просто ночная темнота, окромешный а мрак тюремного заточения, безмолвие, затхлый дух плесени, разложения и смерти. Некоторое время спустя до него донесся звук капающей воды, медленный и непрерывный, словно стук сердца, или же словно медленное угасание жизни, капля по капле вытекающей из тела. Воображаемая картина казалась достаточно логичной, и в ней не было ничего фантастического. Там, в удушающей темноте, кварьер ждал, что его вот-вот пырнут ножом или же смертельного удара кастетом, что в любом случае означало бы конец. Но хоть и начисто лишенный воображения, он вел себя словно человек недавно перенесший хирургическую операцию, боялся пошевелиться, прикоснуться к себе даже будучи уверен, что не пострадал, если не считать пульсирующей боли в висках и синяков, которые он чувствовал, но не решался их коснуться. Но было и кое-что еще. Некоторое время спустя он нащупал это неуверенными ищущими пальцами. Веревка изгибалась, образуя самозатягивающийся узел вокруг его плеч и рук, а за его спиной, закрепленная на скобе в стене, она протянулась с змеей, скользя вниз в густой темноте. Медленно, осторожно, как человек проверяющий себя на наличие скрытой травмы, он начал поворачивать голову. И тут, ха! выдохнул он, едва сумев подавить рвущийся из горла крик. Поверни он голову вправо на дюйм больше, горло его сдавило бы петля затягивающийся все сильнее с каждым новым движением, удушая его, не давая издать ни звука, лишая чувств. Каким бы смелым Кворьер ни был, при одной этой мысли он весь передернулся. И дело тут было не в холоде. Двигаясь с бесконечной осторожностью, он пальцами ощупал пеньковые волокна веревки. Эту петлю мог завязать только моряк и только моряку под силу ее развязать. И тогда, в темноте, связанный по рукам и ногам и не представляющий себе, какие еще испытания ему предстоят, Кворьер позволил себе легко ухмыльнуться. Он осторожно и медленно поднял руку. Пальцы его принялись за петлю. Потом рывок, и веревка скользнула вниз на каменный пол, свиваясь у его ног как змея. Кворьер нечасто молился, но теперь он послал небу безмолвную благодарность за порыв, который много лет назад побудил его записаться матросом на судно в китайском море. И долгие часы во время экваториального штиля, проведенные в трюме, как оказалось, не были потрачены зря. Затем он потянулся, расслабив сведенные удорогой мышцы, и осторожно поднялся на ноги, двигаясь неслышно и осмотрительно, как индеец. Теперь он был свободен от удушающей его веревки, но когда он на ощупь двинулся вперед, внезапно до него донесся рок от голосов, низкий, как рычание диких зверей. В этом бормотании чувствовалось что-то свирепое и жадное, и по мере того, как оно раздавалось все ближе, он начал разбирать отдельные слова. «Большой босс! Досмотри да же под ноги! Мар!» Кворьер очутился в каком-то коридоре, из дальнего конца которого и доносились голоса. Все происходило в полной темноте. Поездка в такси, водитель с одновременно знакомым и незнакомым лицом, нападение и теперь вот это. Но время поджимало. Он не стал размышлять над тем, почему его не убили сразу. Он лишь знал, что у Марстона, а он был уверен, что за всем этим стоял именно Марстон, теперь развязаны руки, и он беспрепятственно может проникнуть в тайник с документами. И прямо сейчас, вне всякого сомнения, он находится именно там. Кворьер машинально потянулся за пистолетом, но тут же обреченно опустил руку вспомнив, что безоружен. Затаив дыхание, он напряженно прислушивался к затихающим голосам, или, скорее, к одному из них. Он слышал, что кто-то из говорящих остается, а кто-то уходит, и остающийся выражал свое недовольство. Очевидно, этих двоих оставили на стреме. Один из них собирался уходить, а остающийся был совсем не в восторге от своих обязанностей вдруг длинный коридор резко оборвался. И за поворотом Кворьер неожиданно чуть не влетел в этого человека. Кворьер заморгал от яркого света единственной лампы накаливания и вжался в стену. Затем, передвигаясь словно пантера, он преодолел расстояние, отделяющее его от охранников три стремительных выпада. Мужчина, рослый малый с лицом свинцового оттенка, покрытым шрамами и рубцами, Повернул голову, он раскрыл рот, а рука его с короткими волосатыми пальцами молниеносно метнулась к карману. Но Кворьер не терял времени. Как только великан потянулся к оружию, кулак Кворьера описал короткую дугу и с силой обрушился на него. Удар, преодолев расстояние менее шести дюймов, попал прямо в цель. Коренастый мужчина со стекленевшими глазами покачнулся, поскользнулся и рухнул бесформенной кучей. «Готов!» – тяжело выдохнул «Кворьер», забирая у парня пистолет. Конечно же, большим боссом был Марстон. В этом «Кворьер» никогда не сомневался. Но до сих пор президент сталилитейной компании «Интервейл Steel вел свои брокерские дела, не прибегая к открытому насилию по крайней мере на первый взгляд. Что же до компании Interveil Steel, то обычно вы ничего не знали о ней ровно до того момента, пока не связались с ней, а потом уже не представляли, куда деться от этих знаний. Кворьер, еще раз окинув взглядом бесчувственную фигуру и положив оружие в карман, ушел без лишнего шума, пройдя по коридору. Уже без приключений он нашел узкую дверь, за которые, как ему показалось, подмигивали бледные звезды с полуночного горизонта. Но взглянув на часы, он понял, что была всего лишь половина десятого. Еще не поздно опередить Марстона и успеть в тайник с документами, если на него действительно напали головорезы Марстона. А в этом он уже не сомневался. Он устремился по темному переулку, и после пятиминутной ходьбы быстрым шагом Вышел на проезжую часть, где нашел ночное такси. Его шофер, высунувшись из кабины, поманил пальцем внезапного пассажира, появившегося из темноты. Кварьер долго не раздумывал. Этот парень мог оказаться бандитом или кем-то похуже, но ему придется рискнуть. «Ну и дела, старина. Давай-ка гони!» Резко бросил он водителю, садясь в салон. Затем, высунув голову из окна, огляделся по сторонам пока такси разворачивалось, выезжая на дорогу. «И гони что есть духу, как если бы тебя преследовали все черти ада». Глава 3. Невидимая фигура Квориер доехал до места назначения без происшествий. Но, поднимаясь вверх по винтовой лестнице в свой рабочий кабинет, святая святых, его не покидало тягостное чувство, что все идет не так, как должно. Эти лифты, они были неисправны крайне редко. Возможно, запыхавшись немного после подъема по лестнице, он нашел нужный этаж и оказался перед дверью своего рабочего кабинета. Долю секунды он колебался, затем, отперев дверь, распахнул ее и вошел. И тогда... Уже в третий раз за этот вечер его ожидало потрясение. Практически сразу, войдя в это звуконепроницаемое помещение, он почувствовал, что там есть кто-то еще. В свете электрического светильника, включившегося автоматически, когда он открыл дверь, Кворьер некоторое время стоял в напряжении, затаив дыхание, низко наклонившись и подавшись вперед, как бегун на старте. Он был крупным и мускулистым мужчиной, в свое время известным боксером-любителем. Для человека его телосложения он был быстрым, хорошо уравновешенным, гибким и ловким. Холодный ум и стальные нервы. Таким был Кворьер. И в тот момент и то, и другое было ему жизненно необходимо. До него не доносилось ни звука. Он ничего не чувствовал и никого не видел. И все же знал совершенно определенно, что кто-то или что-то находилось с ним вместе там, в этой звуконепроницаемой камере, в тридцати этажах над землей. И это знание, столь же несомненное, как и тот бесспорный факт, что он, Кворьер, все еще жил и дышал, осознание того, что он не один в этой комнате, совсем его не обнадеживало. Это было невообразимо и невероятно, но это было правдой. Все в его личном кабинете было на виду, и любому возможному злоумышленнику здесь было бы негде укрыться. И все же он верил своим глазам, поэтому от одной мысли, что он здесь не один, пульс его ускорился. Кворьер всегда хотел арендовать маленькое помещение на верхнем этаже отдаленного конторского здания. Ему нравился здешний вид. Комнаты были обособленные и уединенные. Они его полностью устраивали. Здесь могло случиться что угодно, и никто бы никогда не узнал об этом. Звук выстрела из пистолета 45-го калибра, например, без следа растаял бы за этими звуконепроницаемыми стенами. И любой крик или вопль затерялся бы там, как теряется камень, упавший в глубокий колодец тишины и забвения. Но если бы слуга квориера Харрисон, сверхэффективный личный помощник с неслышной походкой, снял свою шляпу, или же, скажем, если бы у него не было такой густой копны волос, в придачу к тому, что он был несколько глуховат, и если бы на этот раз он не поступил хитро и коварно, эта история имела бы совсем другой конец для Квориера определенно. Засунув руку в карман пальто и сжимая пальцами пистолет, ранее отобранный у охранника в подвале, Кворьер, нахмурившись, окинул комнату медленным, пытливым взглядом. Эти документы. Он должен был удостовериться, что они на месте. Его взгляд скользил по комнате слева направо. Книжный шкаф, Написанный маслом холст от пола до потолка. Окно с двойной рамой. Дверь, ведущая в чулан, запертая на огромный старинный ключ. Небольшой настенный сейф. Письменный стол. Круг замкнулся. Комната сама по себе была сейфом. Она походила на крепость. Окна защищены от возможного взлома подоконными стенками, обшитыми листовой сталью как ограждение на рабочем месте банковских кассиров. Главная входная дверь, через которую вошел Кворьер и которая выходила в коридор и к лифтам, была стальной, с патентованным пружинным кодовым замком. Другая дверь, ведущая в чулан, тоже была из стали, но запиралась огромным старинным ключом, и этой дверью никто не пользовался с тех пор, как Кворьер начал снимать это помещение. Для того, чтобы пробить стены, потолок и пол, потребовалась бы ацетиленовая горелка, но все поверхности были гладкими, без каких-либо следов царапин или подозрительных пятен. А теперь хронология событий. Кворьер находился в своем священном секретном убежище, в своем кабинете. Справа от него была дверь в чулан простой чертеж, пожалуй, покажет это нагляднее, чем если сейчас здесь последует целая страница с пояснениями. Люстра, где лампы горели во всех четырех канделябрах, освещала каждый угол и закоулок помещения. Как истукан, Кворьер стоял в ее пылающем сиянии перед настенным сейфом. И впервые за все время своего упорядоченного существования он стал жертвой страха. А перед его мысленным взором возникло лицо, и он снова услышал голос Марстона, президента сталилитейной компании «Интервейл Steel. — «Теперь они в твоих руках, мой дорогой Кворьер, так храни их в надежном месте». Кворьер никогда не любил Марстона. Этот человек был скользким, как угорь. Никто никогда не знал, что за карты у него на руках. И было невозможно догадаться, что происходит за мраморным лицом Маской, всегда сдержанным, невыразительным и холодным. Но у Квориера были документы, или вернее они были там, во встроенном в стену сейфе, который сам по себе был маленькой крепостью из хромоникелевой стали и марганца, с которой не справился бы ни медвежатник, ни даже горелка. И теперь. Набирая нужную комбинацию, он внезапно ощутил странное напряжение, словно толчок. Короткие волосы у него на затылке вдруг зашевелились, точно от прикосновения невидимых ледяных пальцев. И в какой-то момент он готов был поклясться, что ощутил позади себя некое присутствие. Что-то притаилось в засаде, ухмыляясь за его спиной. Некая угроза. Реальная и устрашающая опасность, и чем более неизмеримой и неизвестная она была, тем более зловещей казалась. Но не убирая руки из кодового замка, Кворьер развернулся в полоборота, словно собираясь уходить. Он начинал нервничать, нервы понемногу сдавали. Возможно, он выпил слишком много кофе и выкурил слишком много крепких сигар. Да. Дело несомненно в этом. И его похищение в конце концов, оно могло быть никак не связано с Марстоном. Документы были в безопасности, иначе и быть не могло. Если только Марстон не был здесь ранее и не ушел до его прихода, но вряд ли ему бы это удалось так быстро. Возможно, Квориер поддался бы этому импульсивному желанию обернуться. И в этом случае история это никогда не была бы написана. Он мог бы так и сделать. Но на мгновение, вопреки всему своему здравомыслию и прагматизму, на долю секунды ему показалось, что поверни он сейчас голову, то увидит что-то нехорошее, что-то ненормальное. Чувство это было инстинктивным, стихийным, иррациональным. И, взяв себя в руки, он, несомненно, резко повернулся бы и вышел из комнаты, если бы в этот момент краем глаза не увидел неопровержимое подтверждение присутствия в помещении кого-то еще. Глава 4. Безмолвный свидетель. Кворьер был крупным мужчиной с крепкими мускулами, опасным противником в драке. Славным парнем с умелыми руками, как мы уже видели. Молодым и сообразительным. Мгновение спустя ему пришло в голову следующее. Чтобы завладеть этими документами, Марстон мог делегировать свои полномочия. Конечно, через вторых и третьих лиц, какому-нибудь медвежатнику или, скажем, взломщику. Но тогда речь шла о настоящем профи. Этот сейф был последним словом техники, и Кворьер был уверен, ничего более современного еще не придумали. Никакому обычному домушнику было бы не под силу взломать его, и грабителю пришлось бы полагаться на точность своих пальцев и невероятную чувствительность слуха, чтобы уловить сквозь барьер из стали и бронзы шуршащие перемещения деталей хитроумного замка. И, внезапно, вслед за этим предположением, в голову ему пришла вторая, еще более устрашающая мысль. Предположим, просто представим себе на минуту, что в их планы не входило взламывать сейф. Предположим, что главной целью этого безымянного невидимого присутствия был он, Кворьер. При условии, конечно, что ему все-таки удалось вырваться из ловушки там в подвале. Но зачем? Они собирались использовать его. Вот зачем. Они собирались его заставить открыть сейф. Все было просто. В этом был некий издевательский юмор. Но юмор этот кворьеру не нравился. В тот же миг он развернулся, присел. Его рука молниеносным движением метнулась к карману и вынырнула оттуда с пистолетом. Затем рот его скривился в безрадостной ухмылке когда напряженным взглядом он окинул залитую светом квадратную пустую комнату. Секунду он медлил. Тревога избороздила глубокими морщинами его задумчивое волевое мужественное лицо. Он напряженно вслушивался в звенящую тишину, переводя взгляд от одной двери к другой, от стены к окну. Жилка на виске судорожно пульсировала в унисон с его тяжелым прерывистым дыханием. Он начал обходить комнату. Ступая на цыпочках, он приблизился к двери, через которую вошел в помещение, и запер ее на внушительный засов. Это было совершенно излишне. Особое устройство замка с пружинной щеколдой делало его при сильном давлении извне еще надежней. Скрежет металла о а металл поразительно громко прозвучал в окружающем безмолвии. На мгновение у Квориера возникло забавное ощущение, почти предчувствие, что эта предосторожность была напрасна, что в сущности он запирал и укреплял дверь в пустой комнате, оберегая пустой сейф. Однако с пистолетом в руке он начал свой обход от двери. Мимо книжного шкафа он прошел, лишь бегло осмотрев его. Здесь было пусто. Далее картина. Портрет его двоюродного дедушки. Перед ней он задержался на мгновение. Эти глаза всегда завораживали его. Они смотрели вслед, словно следили за наблюдателем. Вот и теперь, на мгновение, к в их взгляде почудилось предостережение, как будто они несли ему некое послание или приказ, но он двинулся дальше. Следующим на очереди был тяжелый кожаный диван. Сконфуженно улыбнувшись, он остановился, заглянул под него, выпрямился и подошел к двойному окну. Диван не вызвал у него подозрений. Что же касается окна, там он задержался ненадолго, проверяя на прочность стальные шпингалеты. Они были плотно затянуты. Окна черные, тусклые квадраты на фоне ветренной ночи. Отперев замки один за другим, он открыл первое окно, потянув его вверх и отодвинув стальной внешний наличник. А затем, высунувшись наружу и взглянув в черный колодец внизу, он отпрянул, бросив быстрый взгляд через плечо, когда по спине вдруг побежали мурашки от внезапной пугающей мысли. «Что это было?» На долю секунды ему показалось, что он слышит шорох за спиной, какое-то движение, напоминающее поступь быстрых, крадущихся шагов по тяжелому ворсу восточного ковра. Но снова ничего и никого вокруг. От улицы его отделяло расстояние в 30 этажей, и, высунувшись из окна, ему тотчас же представилось, наводящее ужас, отвесное, тошнотворное падение с такой высоты. «Как же просто было бы сейчас кому-то, стоящему позади него? Как же легко!» Он вздрогнул. Страх выступил на его лбу крошечными каплями пота. Рука на его лодыжке, быстрый рывок, затем бесформенная синева на фоне ночи, стремительное падение в никуда. Повернувшись вправо, он осмотрел тяжелую дверь, ведущую в чулан. Он подергал рукоятку. Дверь была заперта. Она была тяжелой, массивной, прочной. Он слегка нахмурился. «Абсурд!» – пробормотал он. Но в этом слове была странная неуверенность. «Это невозможно», – сказал он снова. «В комнате никого, кроме меня, быть не может». Но даже когда он говорил это... У него не оставалось и тени сомнения, что нечто находилось в этой комнате всего за несколько секунд до его прихода. И если его там сейчас не было, то где же скрывается эта невидимая сущность? Присутствие в комнате кого-то еще, кроме него самого, противоречило законам физического мира. Если только и впрямь не существовало четвертое измерение, в которое подобно тому, как человек переходит из солнечного света в тень, быть может, ступил незваный гость и теперь злобно следил за ним из этого невидимого укрытия, живой призрак. Абсурд. И все же было еще кое-что. Он заметил его. Тихий, безмолвный, но следующий за ним свидетель. Несомненное и неопровержимое доказательство присутствия в помещении кого-то кроме него самого. Сюда. В запертую на ключ и засов неприступную комнату без единого следа проникновения извне, главная дверь, не имеющая ключа, и открывающаяся только при помощи комбинации цифр, известной только ему одному: дверь в подсобное помещение, несомненно запертая изнутри, окна из толстого стекла, запертые в трех местах на новейшие, надежнейшие шпингалеты. Кто-то или что-то проникло сюда по всей видимости, обойдя засовы и решетки, просочившись сквозь стены. Сталь, камень и бетон, словно джин или привидение, сквозь замочную скважину? Каким бы здравомыслящим и практичным он ни был, Кворьер на мгновение ощутил всплеск почти суеверного страха. Но вздор! На всем пространстве, ограниченном этими четырьмя стенами, потолком и полом, не нашлось бы места, чтобы спрятать даже кошку, не говоря уже о чем-то или ком-то, имеющем человеческие размеры. Для него это было непостижимо. Так же, как и нечто, проникшее в комнату, было недостижимо, хотя одновременно и совсем поблизости. Умом Кворьер не верил в сверхъестественное. Но каким бы храбрым он ни был по натуре и в силу профессии, в этот момент он узнал, что такое страх. Но он предпочел, поскольку был человеком разумным, объяснить все происходящее кознями Марстона. Марстон, если говорить о морали, был способен на все, что угодно. Это было видно по его пытливым глазам с бледными радужками. Это читалось в плоском, мертвенном цвете его кожи цвете змеиного брюха, на это намекал мрачный, похожий на ловушку, рот. Кворьер никогда не питал иллюзий насчет президента компании Intervale Steel. Это было невероятно, немыслимо и все же. Все это легко могло оказаться ловушкой или чем-то похуже. Опасность, еще более коварная из-за своей неочевидности, окружала его со всех сторон. Он чувствовал ее, как некое излучение, как это называется у умников-психологов, аура, как некое незримое смертоносное присутствие, видящее, но невидимое. Глава пятая. Сквозь замочную скважину. Комнату, как уже было сказано, можно было взять только штурмом. Двери были непроницаемы, и могли бы уступить только сокрушительной силе взрывчатки. Окна также практически неприступны. Даже помощник Кворьера, Харрисон, не вошел бы в помещение в отсутствии своего хозяина. Так что, даже зная комбинацию сейфа, он ничего не смог бы взять из него и ничего в него положить. В те редкие промежутки времени, когда Кворьеру не требовалась его помощь, он всегда выходил вместе с хозяином, и возвращался, при необходимости, тоже в компании Кворьера. Затворник тщательно отгородился от мира. И даже для Марстона, с его проницательным и изобретательным умом, возврат этих документов стал бы серьезной проблемой. Но именно в тот момент, когда Кворьер, повинуясь внезапному порыву, схватил телефонную трубку, он осознал, что это ловушка. «Соедините меня с Шойлер 9000!» – прошептал он, и голос его потонул в вязкой тишине. Проговаривая эти слова, он уже знал, что связь отсутствует. Убедившись же в том, что это действительно так, он в свойственной ему манере продолжил осматривать помещение с того места, где прервался. Он осмотрел в комнате абсолютно все – кроме настенного сейфа и маленького ящика секретера с плоской крышкой у двери. Со своего места он хорошо его видел. Ничего и никого не было ни сверху, ни под ним. Затем, прежде чем набрать комбинацию цифр, он положил руку на дверцу сейфа и потянул за рукоятку, машинально проверяя, надежно ли она закрыта. И вдруг, он отшатнулся и попятился, так как дверь внезапно распахнулась с лязгом и дребезжанием. Дрожащими пальцами он рывком выдвинул ящик и сунул туда руку, вытащил. Ящик был пуст. Он очутился лицом к лицу с невероятной правдой. Он боялся ее и одновременно не верил своим глазам. Он замер на месте потрясенный. Документы исчезли. И даже охваченный волнением и смятением, Квориер позволил себе едва заметно холодно усмехнуться. Несколько часов назад он сам положил эти бумаги в этот особый тайник и, соблюдая все меры предосторожности, дважды перестраховался, выставив на улице охрану, людей, которым мог доверять. Этим утром он собирался передать документы в хранилище в Верхнем Вестсайде, откуда они никогда бы не попали Марстону в руки. И это бы означало окончательное поражение президента компании Intervale Steel. Именно поэтому Кворьер и звонил по номеру, который не ответил. А теперь документы исчезли и Марстон был в безопасности. Но теплился еще слабый огонек надежды. И вот почему. Это новое здание стояло обособленно. Оно целиком принадлежало Кворьеру. Его врагам каким-то непонятным образом удалось получить то, что они искали. И, раз так, они все еще находились в здании. Приказ Кворьера этому охраннику не подразумевал остановку или задержание любого, кто попытался бы проникнуть внутрь. На входе ему сообщили, что в общей сложности в здание до него вошло полдюжины человек. Его заманили в ловушку. Возможно, им даже удастся избавиться от него и вывести из игры вместе с уликами. Но они, Марстон и остальные, кто-то из них или даже все они находились сейчас здесь, внутри, непременно должны были находиться. Он снова быстро и хищно ухмыльнулся размышляя над пустяковой зацепкой, которая их выдала. Если бы не это, он никогда бы не обнаружил, что сейф разграблен. И именно в этот момент, стоя спиной к сейфу и лицом к тяжелой двери, ведущей в чулан, он выпрямился, напрягшись, и наклонился к замочной скважине. Дверь была звуконепроницаемой, как и стены, но внезапно что-то донеслось до него из замочной скважины, как это бывает во сне, словно тень звука или же намек на него, некое звучание, слабое и неясное, но безошибочное, как биение сердца. И звук этот не затихал, слабый и невнятный, словно приглушенный слоями ваты, настойчивый и ровный, тихое, едва слышное тиканье часов». Некоторое время Кворьер колебался, предполагая, что они могли заложить бомбу замедленного действия за этой дверью, но в итоге отбросил эту мысль. Вдруг его осенило. Они в чулане. Он, несомненно, спугнул их. И теперь, в укрытии, они ждали его ухода. Для них он был слишком быстр. Они не рассчитали, что он так скоро сбежит из подвала. И если все обстояло именно так, то к ворьеру было что сказать по поводу их пути отступления. Молча, с оружием наготове, он медленно и осторожно открыл дверь в коридор. Выйдя из помещения, он принялся искать место, где тень была особенно густой, где в дальнем конце между полом и потолком яркой звездой светила лампа. Он двинулся в том направлении. И вокруг воцарилась густая, тяжелая, гнетущая, давящая тишина. Тишина до краев, наполненная угрозой, зловещей, шепчущей, живой. Прямо перед ним находилась первая группа лифтов. Стоит ему лишь только надавить на кнопку звонка, и через мгновение здесь будут люди, на которых он сможет положиться. Люди, которые беспрекословно выполнят малейший его приказ. Потом, вспомнив, он передумал. Логично было предположить, что то же самое агентство, которое вывело телефон из строя, и здесь лишило его связи. Но уже потянувшись к кнопке, он отдернул палец, увидев краем глаза луч света, внезапно вырвавшийся из-под двери чулана. Значит, сейчас они выйдут? выдохнул он. Он даже не задумался о том, сколько их может быть, или что его верных стражей ворот тридцатью этажами ниже, вероятно, тоже могла заставить замолчать та же самая зловещая рука. Молча, крепко сжимая пистолет в руке, он подошел к двери Чулана, но в шаге от нее остановился, резко вдохнув. В шести шагах слева, Узкий коридор упирался в будку пожарной сигнализации и окно, выходящее прямо на главный вход и улицу. Кварьер прислонился спиной к стене, протянул руку туда, где прямо над его головой висело несколько лампочек. Три из них он выкрутил, затем, подойдя к окну, открыл его, высунулся наружу и по очереди побросал лампочки вниз, в темноту. Затем, с пистолетом в руке, бесшумно ступая по бетонному полу коридора, он подошел к двери чулана. Присев на четвереньки, он приник к замочной скважине. Потом, все еще стоя на коленях, вытянув руку, он медленно, бесконечно осторожно повернул ручку, и на лице его прорезались новые морщины. Оно приобрело мрачное выражение. С угрюмым и сосредоточенным видом, Поджав губы, он выпрямился, поднялся и молниеносным толчком, открыв тяжелую дверь, шагнул в чулан. Описав пистолетом короткую дугу, он нацелил его на две фигуры, стоящие перед ним в некотором отдалении. «Документы, Марстон!» — коротко скомандовал он. «Давай их сюда!» На долю секунды взгляд его остановился на втором мужчине который, держа руки по швам, с глазами широко распахнутыми от внезапного ужаса и недоумения, тупо уставился на призрак в дверном проеме. Но Марстон с посеревшим лицом спрятал руку в карман, пожал плечами, криво усмехнулся и вдруг со скоростью света выбросил руку вверх, но с точки зрения вечности он был недостаточно быстр. Раздалось два выстрела, слившиеся в один. Ухмылка Марстона превратилась в жесткую застывшую гримасу. Он покачнулся, наклонившись вперед. Взгляд его вдруг стал бессмысленным. Затем, завалившись в сторону, он рухнул на пол. Кворьер нагнулся, подхватил бумаги, выпавшие из кармана мертвеца. Затем резко повернулся к своему слуге. «Можете идти, Харрисон», — сказал он совершенно обыденным тоном словно отпуская того в конце обычного рабочего дня. Возможно, Харрисон и чувствовал благодарность за предоставленную ему отсрочку, но в тот момент он порывисто бросился к Кворьеру. Его речь была прерывистой, он отчаянно подбирал слова. «Он, послушайте, сэр, мистер Кворьер», — умоляющим тоном начал он. «Он, мистер Марстон, он знал меня еще тогда, когда...» — голос его задрожал. Он запинался. «Ну?» — спросил Кворьер холодно. Его лицо было совершенно лишено каких-либо эмоций. «Мистер Марстон», — продолжил мужчина, — «он знал о моем прошлом. Я боялся рассказать вам, сэр. Он как-то узнал, что я сидел в тюрьме, сэр. Он запугал меня, признаюсь вам. Он угрожал все вам рассказать. Вы ничего не знали, конечно». «Знал», — просто ответил Кворьер, и от выражения лица хозяина Лицо слуги вспыхнуло, словно засветилось изнутри. «Вы знали?» – пробормотал он. Глава шестая. Цепь событий. «Но кое-что мне хотелось бы у тебя выяснить», – продолжил Кворьер. У тебя была комбинация от сейфа, разумеется, не будем больше к этому возвращаться. Но как же ты проник внутрь? Харрисон потупился. Что ж, сэр, — ответил он спустя какое-то время. Это было просто, но мне бы самому это никогда не пришло в голову, если бы не он. Он указал на неподвижное тело на полу. — Ну, сэр, как вы знаете, там всего три двери, — продолжал он. Это входная дверь вашего кабинета с кодовым замком. Это дверь в чулан. Они обе выходят в коридор. И это внутренняя дверь между чуланом и вашим кабинетом. Мы не могли попасть в кабинет из коридора из-за кодового замка, но мы с легкостью попали в чулан из коридора. Дверь там даже не заперта, как вы знаете. Вот так мы и проникли в ваш личный кабинет. Из чулана через внутреннюю дверь. Но как? начал Кворьер. «Ведь эта дверь стальная, и она была заперта, клянусь. Ты ее не взломал. И у тебя не было пособника в четвертом измерении, не так ли, Харрисон?» «Но продолжай, признаю, это выше моего понимания». Харрисон позволил себе легко усмехнуться. «Ну, газета и кусок проволоки, вот и все, что нам потребовалось». «Я не решился отпереть внутреннюю дверь заранее, сэр, со стороны вашего кабинета. Мне так и не представилась возможность. В кабинете я всегда был не один. Вы не оставляли меня ни на секунду, сами знаете. Но под этой дверью есть просвет почти в полдюйма, как раз достаточно, чтобы просунуть туда газету. Ее я пропихнул под дверь со стороны чулана». А потом проволокой было совсем просто поддеть и вытолкнуть ключ из замка. Он торчал из запертой двери со стороны кабинета, разумеется. Ключ упал на газету. Мы втащили ее с ключом обратно, сэр, в чулан. Просто открыли внутреннюю дверь и вошли в кабинет. Потом я снова запер дверь из кабинета и едва успел выйти в коридор, когда услышал ваши шаги на лестнице. Он ждал меня в чулане. Сказал, что так безопаснее. Я едва успел пробежать через коридор и войти в чулан до вашего прихода. Он замер со странным выражением на лице. Но я не понимаю, как вы узнали, сэр? Как вы заподозрили? Позже из коридора вы увидели, как мы включили свет, готовясь выйти. Мы подумали, что вы ушли совсем, разумеется. Но ничего же не было тронуто, кроме как... То есть, конечно, он замялся. Подняв руку, к ворьеру заставил его замолчать. «Я не подозревал, Харрисон. Я знал наверняка», — сказал он. «И через замочную скважину двери между комнатами я услышал тиканье твоих часов. Они достаточно большие. Это, конечно, помогло. Но это было уже потом. Есть, однако, кое-что, что ты проглядел. И я, признаться, тоже чуть не упустил это из виду». Снаружи послышались тяжелые шаги по бетонному полу коридора и голоса. Приближалась охрана, вызванная световыми бомбами Кворьера. Кворьер же продолжал, словно ничего не слыша. «Это было прямо у меня под носом, но при этом я чуть не проглядел. Я видел, что что-то привело ее в движение. Но вот что?» Он замолчал, слегка скривившись при воспоминании. «Видишь ли?» На работе ты был в шляпе, не так ли? Да, так я и думал. И ты немного глуховат при этом. По крайней мере, Марстон наверняка это заметил. Но это в прошлом. А еще у тебя хорошие густые волосы. По крайней мере, пока. Квориер холодно улыбнулся. Так вот, ты зацепил ее, Харрисон. И она раскачивалась, а ты не заметил. Так-то. А была эта цепь на люстре, Харрисон, и благодаря ей вы и поймали нас, сэр. О, как же я рад! Можно назвать ее цепью событий. Закончил за него предложение Кворьер, смотря вдаль на занимающийся за окнами рассвет нового дня. Рассказ Гамильтона Крейге Цепь был опубликован в первом номере журнала Weird Tales в марте 1923 года. Спасибо и до новых встреч!